0: a Fitness Mínimo Viable, el podcast que te va a ayudar a transformar tu físico de la forma más simple y minimalista posible. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicolás, soy el host de Fitness Mínimo Viable. Eh, bueno, quiero dar la bienvenida a este espacio, pero además pedir disculpas eh, para quien ya me conoce y ha escuchado algunos de mis capítulos. Eh, bueno, he estado un tiempo inactivo, eh, principalmente por, por temas, algunos de salud, otros emergentes, fueron cambiando en el tiempo, pero fueron atrasando un poco este deseo de retomar esto que tanto me gusta y que creo que, que puede ayudar a mucha gente. Así que, nada, un poco el pedido de disculpas de, de aquellas semanas que no, que no estuve, la verdad... Eh, algunos temas de salud míos, de familia, de responsabilidades que atender y otros emergentes como que se me rompió la compu, la tuve que formatear eh, bueno cosas, cosas que pasan y, y que forman parte de la vida y que también van, van este, digamos, haciendo pasar el tiempo eso me generó una, una frustración también bastante grande y por eso el tema de hoy es la productividad tóxica. ¿Y a qué vamos con esto de productividad tóxica? Vamos principalmente a, a esta necesidad de constantemente estar haciendo cosas productivas y constantemente eh, sentirnos mal por las cosas que tenemos por hacer. No sentir nada por aquello que ya logramos y también priorizar trabajo por encima de familia, amigos, diversión, descanso, etc. Este es un fenómeno que pasa muy seguido, de hecho es una de las, de las causas que mayor estrés genera en los adultos y de hecho en mis clientes, me ha pasado de, de hablarlo, que es una... Uno de, aquellas, de aquellos problemas, de aquellos obstáculos que noto que la mayoría sufren. El perfil de, de mis clientes normalmente es el perfil de alguien que, que tiene familia, que, que tiene una responsabilidad grande en su trabajo. Muchos de ellos son eh, jefes operativos de, de empresas, eh, lideran equipos grandes o son gerentes, o lo que sea, eh, o son emprendedores. Y de hecho eso conlleva una gran responsabilidad, sobre todo cuando en, en esa responsabilidad está el futuro de tu familia, el riesgo del capital que tenés invertido, y de, de, de la responsabilidad y el compromiso que tenés para no dejar sin trabajo a un montón de personas. Eh, me he visto involucrado en este tipo de situaciones con bastante... Eh, regularidad, de hecho prácticamente casi todos mis clientes comparten esa esa característica y eso hace que manejen un estrés bastante grande y que el estrés impida también eh, de alguna manera ver los resultados de manera más rápida eh, o por lo menos en los en los parámetros o en, lo, en los tiempos que nosotros lo esperamos Así que a veces no es el entrenamiento, a veces no es la nutrición, a veces un poco es el descanso, la calidad de la recuperación y el manejo del estrés lo que atenta al objetivo de ponerse en forma. Y por eso es que decidí trabajarlo, porque creo que también en algún momento me afectó y puede que me afecte lo, lo importante, como vamos a ver más adelante, y no quiero spoilear nada, pero lo más importante es reconocerlo y buscar estrategias para, para poder mitigarlo y, y, y poder disfrutar de otras cosas. De hecho, incluso si no se controla, nos podemos eh, no solo alejar y empeorar eh, desde el punto de vista de salud, sino también alejarnos de, de, de cosas que que tenemos en camino como proyectos de vida proyectos de pareja y, y a veces el trabajo desencadena en problemas de pareja, separaciones entonces este, el, tenemos que intentar de, bueno, de darle a todos su medida justa eh, manejarnos en grises y no, no tener extremos hay una frase que, que, que la he escuchado mucho y que de hecho creo que yo en algún momento también estuve convencido de que era la manera es esta frase de eh, trabaja mientras todos duermen y, y digamos y vive lo que todos sueñan. ¿no? Estoy bastante en desacuerdo hoy por hoy, principalmente porque creo que el concepto nos lo tomamos muy literal y no es trabajar mientras todos duermen o no buscar ventajas de, de, de no hacer cosas que los demás hacen en pos del trabajo o en pos de la realización profesional. Eh, nuestro éxito profesional o nuestro, el éxito de nuestra empresa no nos define y, y creo que eso es lo más importante, que nosotros tenemos que tener esa, esa potestad de diferenciar de que nosotros somos una persona antes que un profesional y, y para ser personas y para vivir del éxito profesional también necesitamos de los afectos y demás. Eh, está la pirámide esta de Maslow que a mí me gusta mucho que, que la tengo muy presente y, y bueno, y el éxito profesional está en un, en un punto, en una necesidad de reconocimiento y de autorrealización personal que está por encima eh, digamos en una pirámide o sea, las, las, las bases son las, lo, que, lo que lo mantienen firme eh, está por encima, quiere decir que es menos importante que aquello que que, que está debajo, que son los afectos, la vida familiar, la vida vincular, los hijos. Entonces creo que marcar ahí un límite y decir, bueno, eh, yo soy una persona, yo tengo gustos, yo tengo cosas que son importantes, porque de hecho a veces perdemos, perdemos de vista el hecho de que, de que a veces hacemos las cosas o buscamos éxito profesional para poder vivir o para poder brindar la calidad de vida que, que queremos para nuestras familias, para nuestras parejas. Entonces eh, creo que tenemos que también disfrutar de ese proceso y no disfrutar solo de los logros. Porque siempre para un logro va a haber un logro más grande y a veces uno entra en una espiral de ambición continua que no, que no, no se da cuenta de lo que ya logró. Y no con objetivo de conformarte, pero sí de valorar lo que tenemos y, y bueno, y intentar en su medida justa responder y atender a todas las áreas. Eh, así que, bueno, vamos a pasar a las estrategias que, que vamos a utilizar en el caso de, de, esta, de esta productividad tóxica o de este deseo de ser productivo es siempre. Y, y, bueno, hay un riesgo principal. ¿no? Eh, más allá de la salud, más allá de lo vincular, que también está el fenómeno del burnout, que es esto de, de quemarse la cabeza, ¿no? de, de quemarse las neuronas y, y no responder. Entonces una, un, una intencionalidad de aumento de la productividad sin descanso, sin manejo del estrés, sin manejo de las emociones y una ruptura vincular completa eh, desencadena también que nuestra productividad baje, porque estamos cansados, porque ya no tenemos las mismas ideas, porque las decisiones que tomamos no son las correctas, porque no estamos lo suficientemente descansados alimentados, entrenados preparados para tomar esas decisiones y, y bueno y terminamos digamos este, quemándonos por, por, por ese deseo de, de alcanzar más cosas que no, no necesariamente está mal yo no soy un, un enemigo de la procrastinación como tampoco soy un enemigo de la productividad. Eh, sí sé que muchas personas pierden el tiempo. Y se les va el tiempo. Producto de estímulos como las redes sociales. O como digamos eh, hábitos que no, que no generan nada a mediano y largo plazo. Que no construyan nada. Que más bien destruyen. Pero por otro lado. Eh, creo que también debemos darnos permiso para descansar, permiso para disfrutar, permiso para hacer otras cosas y ahí voy a contar mi caso personal que, que por mucho tiempo decidí aislarme de cosas que disfrutaba como por ejemplo los videojuegos eh, o por ejemplo el fútbol o, o lo que sea porque me autoconvencía de que no era el momento, de que ya había tenido tiempo de disfrutar siendo más chico y que ahora debería construir otro tipo de cosas. Y si bien es cierto, obviamente no puedo pasarme todo un día jugando. Eh, primero porque no lo disfruto, segundo porque considero que me hace mal, pero pero así y todo eh, lo eliminé de mi vida. Y eran cosas que, que a mí considero que me definían porque me hacían eh, la persona que soy. Entonces, eh, bueno, hay ciertas cosas que sí he cambiado y he modificado y la verdad que no las extraño. Hay otras que realmente sí me doy cuenta que, que, que me faltan y, y que es un proceso de mejora continua. Entonces creo que armar un sistema para tener aquello que me gusta y que le doy valor es muy importante. Eh, a veces hay que tomar decisiones y esas decisiones implica sacrificar tiempo. Pero... A veces pienso y creo que esto me marcó mucho, incluso una pérdida de un familiar, como lo fue mi abuelo. El hecho de. Me acuerdo que los fines de semana, ya siendo un poco más adulto, mis padres iban a, a verlos y me daban la opción de no concurrir. O sea, me decían. No era que tenía la obligación de ir a visitarlo. Y me decían, ¿querés ir? Y yo le decía no. O me perdía de ir a un cumpleaños por quedarme jugando, por, por hacer. por quedarme. En las redes sociales o lo que fuera. Y, y me pasó que cuando, cuando perdí a mi abuelo, eh, por un lado, eh, me sentí un poco culpable por haber malgastado el tiempo y no haberlo aprovechado lo suficiente cuando realmente tuve la oportunidad de hacerlo. Y creo que eso nos pasa día a día con el tema de las redes sociales, estos estímulos, este... Este constante deseo de eh, conseguir cosas o de, 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 de estimularnos hace que, que nos perdamos de vista cosas. Y, y creo creo que el daño de la procrastinación extrema, como pueden ser las redes sociales, Netflix, los videojuegos, como fue lo que, lo que me pasó a mí, también eh, genera la misma, el mismo nivel de... de, de daño que si somos extrema o si apuntamos a ser extremadamente productivos entonces creo que es para tenerlo en cuenta y, y ver cómo lo podemos administrar y, 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 y trabajar por eso es que traigo estas herramientas para ver si, si te pueden ayudar una de las cosas que personalmente me ayuda mucho es el hecho de concentrarme en lo realmente importante eh, y no solo en lo urgente porque a veces eh, tendemos a, a, a malinterpretar que todas las actividades que tenemos son importantes y de hecho hay algunas que tienen más relevancia que otras. De hecho, eh, por ejemplo, a la hora de hacer este podcast trato de apartar y de centrarme 100% en esta actividad en particular sin pensar en lo demás que tengo que hacer. Para hacer eso necesito planificar mi agenda de manera tal que yo pueda concentrarme 100% en lo que estoy haciendo y hacerlo bien. De esa forma evito que después me sienta mal por no aprovechar el momento para el cual destine la grabación del podcast o de cualquier otra actividad. Me pasaba anteriormente que, que bueno, eh, sentía que cuando estaba con mi familia eh, me sentía culpable porque tendría que estar haciendo otra cosa y después... Trataba de compensar, entonces igual perdía porque al otro fin de semana me perdía absolutamente de estar con mi familia, pero estaba haciendo las cosas, pero cuando hacía las cosas pensaban que tenía que estar con mi familia. Entonces era como que sentía que no estaba en ningún lado. Y de hecho me pasa que a veces mis clientes están entrenando y lo entiendo, eh, están pendientes a un montón de cosas y a un montón de distractores, que es... Eh, a veces los hijos están en sus casas, eh, a veces están mirando a la hora que tienen que estar en la empresa, están pensando en lo, que, lo otro que tienen que hacer y lo único que están pensando es en terminar la actividad que estamos haciendo en el momento. Y eso lleva a que no le pongamos foco a nada, no valoremos los momentos en los cuales compartimos con nuestra familia y tampoco valoremos o le prestemos demasiada atención a los momentos que realmente son para trabajar y, y, digamos, bloquear todos los posibles otros distractores. Por sobre todas las cosas, creo que incluso mucha gente a veces se busca problemas. No digo que, 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 sea, que se busquen problemas y que lo hagan de forma intencional, sino de que a veces no se dan cuenta y asumen responsabilidades que no pueden asumir o que exceden la capacidad de tiempo que tienen y eso los complica a mediano y largo plazo. Voy a poner un ejemplo que, que es real, pero lo voy a despersonificar para, para no nombrar a la persona, pero... Voy a poner un ejemplo que, que viví con uno de mis clientes y, y, y que me dejó ciertamente confundido. Después voy a explicar un poco por qué, pero en realidad este cliente había tenido muy buenos resultados. De hecho, en, en, en muy buen tiempo se venían logrando muy buenas cosas y, y bueno, y digamos que producto de ir cumpliendo ciertas metas... Eh, fue aspirando a otras, cosa que es positivo y, y que tiene su, su parte buena Porque es una persona que, que tiene una, una ambición, una meta de, de progreso y no se conforma y demás El tema es cuando esa meta atenta contra todo lo demás que, que venías logrando eh, Entonces, este cliente, eh, nada... Se había puesto en pareja, había logrado transformar su físico y de hecho eh, decidió comprarse un auto. Comprarse un auto, eh, desconozco si tenía un ahorro previo o demás, me consta, por lo que intuyo, también tuvo que sacar eh, un, un préstamo. Entonces, para pagar ese auto, asumir ese gasto eh, nuevo, ese presupuesto nuevo que iba a tener... Tuvo que aumentar su cantidad de horas de trabajo Hacer muchas horas extras Eso hizo que Digamos Esa nueva meta Atentara contra su estilo de vida Que le había funcionado Para Para transformar su físico También le afectó en su vida eh, vincular Porque el trabajar más Hace que estés menos tiempo Con tu pareja, con tu familia y demás Y por sobre todas las cosas eh, dejó de entrenar eh, fue raro y, y de hecho no lo entendí porque 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 a veces en el momento uno piensa que, que una persona cuando logra cosas eh, las va a valorar y y se va a aferrar a ellas y a veces nos centramos tanto en lograr cosas que terminamos haciendo como tic en las cosas y queda en eso nada más en ponerle tic y empezar otra y esa otra a veces se la lleva el viento entonces creo que a veces la gente se busca problemas por ese por esa por esa anécdota en particular y después tengo obviamente otras pero pero me cuesta mucho más eh, sacar a la persona entonces bueno esa fue una que, que me pasó y que creo que, que, que ilustra bien algo que, que puede ser muy común de asumir responsabilidades que no podemos Puede ser, no sé, traer eh, o adoptar un, una nueva mascota eh, que insume tiempo de cuidados, puede ser un montón de cosas. Este, aumentar nuestro, nuestra, nuestro presupuesto por, por, por algo, por un deseo sumamente temporal y que después arrastremos esa decisión por mucho tiempo. Sobre todo si, si implica endeudarnos, es algo que para lo que no tenemos demasiada escapatoria. La segunda, que ya la hablé un poquito, es eh, practicar este desapego profesional, como le llaman. Pero bueno, es la comprensión de que, de que tu función en el trabajo no es el núcleo de tu, de tu identidad. Eh, la idea es que vos puedas ser productivo y seas aplicado y comprometido con tu empleo, pero que no abarque toda tu vida y, y que tu autoestima, tu, tu, tu humor... Tu, tu sensación de fracaso o de éxito recaiga exclusivamente en lo profesional soy un partidario de que las mejores cosas en la vida en general son gratis y, y bueno hay que entender un poco que a veces es importante establecer prioridades y darme cuenta qué es lo que realmente me hace feliz qué es lo que realmente me está sacando energía y puedo corregir, y qué cosas realmente eh, tengo que marcar límites y no hacerlas más, o no permitir que, que pasen o, o que me las generen. Eh, después la otra que, que me ha funcionado mucho es bloquear momentos para no hacer nada. Las mejores ideas se me han ocurrido en momentos de... Mirar a la nada y pensar en todo, como se dice ahora. Eh, mutar, también se decía cuando yo era adolescente. Así que en momentos en los cuales no estaba pensando en nada, era cuando fluían a veces mis mejores ideas. Incluso cuando estoy durmiendo, eh, se me suelen ocurrir cosas. Y, y bueno, y también está bueno atenderlas o, o verlo como una estrategia. A veces necesitamos no pensar en nada, a veces necesitamos cerrarnos y, y no darle vueltas a las cosas. Eh, a veces hay algo que, que de trabajo, que de estudio no sale, cierro la compu, apago, me quedo mirando una película y capaz en una de esas fluye y sale la solución. Entiendo que no para todas las situaciones es cuestión de cerrar e irme, pero pongo un ejemplo que me ha pasado, si son las 11 de la noche estoy comprometiendo sueño, estoy comprometiendo eh, mi energía del día siguiente por algo que no me está saliendo en este momento y creo que es un buen momento para cortar y retomarlo de manera más descansada el día siguiente. Es un poco este un poco una estrategia que, que me ha funcionado, el decir hasta acá y arrancar de nuevo. Entonces, bueno, una de otras cosas que me, que me funciona es salir a caminar, conversar con mi pareja, hablar de las, de las de las metas, de los objetivos no solo con mi pareja sino con clientes incluso con, con amigos eh, con mis padres conversar, ver perspectivas reflexionar un poco acerca cómo nos vamos manejando y, y poder buscar otras soluciones y consejos de otras personas que, que considero que también pueden aportar muchísimo y, y capaz que tienen la palabra correcta y, y no el sesgo que a veces uno se, se pone puede ser una siesta intento que esos momentos de, de paz y de, de desconexión sean lo, lo más alejados de la tecnología posible. Puede que sea leer un libro como, como la tecnología más primitiva que, que permito en esos, en esos momentos. Pero, pero es algo que me funciona bastante bien. Y bueno, nada, un poco hablé de este cuarto que voy a hablar ahora. Un poco hablé que también es trazar límites, no eh, apartar horarios. Bueno, este horario es para entrenar, este horario es para dormir. Este horario es para preparar la comida. Este horario es para compartir con mi familia. Tengo que entender que el tiempo de calidad es algo que yo voy a disfrutar muchísimo. Y que la planificación, como digo siempre, creo que lo dije en algún otro podcast hace un montón que no grabo uno, pero, pero sé que esto es algo que repito mucho. Eh, la planificación y la estructuración es la, la verdadera llave de la libertad. Entonces... ...marquemos límites para, para ir al gimnasio... ...marquemos límites para, para disfrutar con nuestra familia... ...marquemos límites para, para el trabajo... ...todo tiene su importancia en su debido tiempo... ...y debemos atenderlo y prestarle atención... ...esto me pasa muchísimo... De que, ...de que voy a lo de los clientes... ...y siento que... ...que de alguna manera es como que quieren que ese rato... ...pase lo más rápido posible... ...que la serie se haga lo más rápido posible... Eh, noto cierta a veces como displicencia y, y, y cierta distracción De hacerlo sin poner la mente en ello Y es muy difícil a veces también De, de hacerlo reconocer ¿no? eh, Cuando normalmente entro un poco más en confianza Trato de ponerlo en alguna, en alguna reunión En algún balance o reflexión de, de, de cómo vamos y cómo venimos El concentrarse, el enfocarse esto de la, de la mente músculo, pero también del, del momento en el cual estoy entrenando, le estoy dedicando a esto, eh, es importante, es muy importante. Y bueno, y después lo otro que a veces me funciona, que esto es una táctica que pueden usar o no, es acompañar ciertos momentos de frustración eh, con, con música. Es algo que, que, que me ayuda mucho, que que me distiende, que me relaja bastante porque si bien me gusta mucho leer, me gusta mucho escuchar podcasts, a veces siento que también tiene, tiene un dejo de, 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 de adicción a la, a, la, a la productividad entonces a veces el no pensar en nada, en escuchar una música calma, que me baje un poco a, a tierra o que me saque un poco de, de, de las preocupaciones eh, me ayuda muchísimo, así que bueno, esas son un poco las herramientas que, que ha funcionado. Esto, contrario a, a muchas herramientas que tengo, no tienen base científica. Es una experiencia personal de lo que me ha funcionado en este tiempo y, y, y de, lo, de lo muy tranquilo y calmado que me siento con determinados eventos de mi vida. Creo que, que este capítulo es perfecto, sobre todo después de este, de este parate que tuve... Eh, muchas cosas encadenadas muchas cosas que me generaron frustración porque de hecho no me gusta y, y, y aprovecho también a agradecer que, que tengo más de 250 reproducciones quiere decir que, que hay gente que, que lo escucha, que lo valora eh, y me consta que es así así que nada estoy súper agradecido por los mensajes, súper agradecido por, por, por las devoluciones y y nada, el compromiso está de continuar este proyecto Tengo algunas novedades muy lindas No solo desde lo profesional, desde los programas de entrenamiento Las asesorías que, que brindo a los clientes Sino otro tipo de contenidos que, 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 que me emocionan Porque creo que, que, que pueden ayudar a más gente en otros formatos Y, y, y quizá eh, sirvan como consulta más allá de de buscar el minutito perfecto en donde quiero volver a escuchar la parte que me gustó del podcast eh, tener otro tipo de, de herramientas para, para mirarlo un poco más más rápido así que bueno, veremos qué pasa eh, me puse fecha límite diciembre de este año para, para un proyecto bastante grande así que nada espero te haya gustado este capítulo espero aporte esto de la, de la productividad tóxica, algo que, que debemos combatir muchos porque nos ponemos muchas metas y a veces esas metas eh, se mezclan, se superponen y terminan quedando nada y, y sentimos que no hacemos nada bien, entonces eh, creo que es algo que, que, que debemos dominar y con respecto al entrenamiento y la nutrición, obviamente creo que la productividad tóxica sobre todo en lo laboral, atenta muchísimo contra nuestra idea y nuestro objetivo de transformar nuestro físico y, y ponernos en forma. Así que nos vemos en el capítulo que viene, el viernes que viene, cambiamos de horario, eh, cambiaron mis horarios, estoy estudiando otros días, tengo otras asignaturas, así que dije, bueno, es buen momento, aprovechar este parate para cambiar, creo que, que voy a tener mucho más regularidad y y me va a ir mucho mejor sacándolo los viernes de mañana Porque tengo martes y jueves libres Así que voy a dedicar mi tiempo a, a grabar, a estudiar, a hacer el research Para, para poder publicar el, el capítulo Y bueno, sugerencias, dudas, siempre bien recibidas Y nos estamos viendo en el próximo capítulo Chau chau